0: E aí povo bonito, tudo bom? Meu nome é Lucas Ribeiro, sejam super bem-vindos ao Sessão AI6 Um podcast voltado para a cultura do entretenimento Comentando e discutindo sempre tudo que rola aí no mundo audiovisual e hoje estou aqui para discutir com vocês sobre o lançamento da nova temporada da animação Arlequina Saiu a quarta temporada no HBO Max, esperei todos os episódios saírem para maratonar tudo de uma vez E que bom estar de volta nesse mundo louco da Arlequina Já adianto que teremos sim spoilers, vou trazer vários exemplos aqui da história, dos personagens Sei que não é uma série muito popular, infelizmente, porque é ótima, né? Por isso peço que, por gentileza, mandem esse episódio para os seus amigos que assistem a série ou que gostam da DC, que ajuda demais esse projeto a alcançar mais pessoas. Sabe o que também ajuda? Nos seguir nas redes sociais. No Instagram estamos como arrobaSessãoE6, no TikTok como arrobaPodSessãoE6 e lá no YouTube só jogar lá podcast sessão às 6 mesmo que vai achar todos os vídeos, episódios sem contar que fica mais fácil trocar uma ideia com vocês beleza? bora começar então pra variar com a sinopse espero muito que gostem Enquanto Era Venenosa continua com seu plano de transformar a cidade em um paraíso ecológico dessa vez como líder da legião do mal a Arlequina entra para a Bat-Família combatendo o crime durante a ausência do Batman. Esse projeto é desenvolvido pelos caras Patrick Shoemaker e Justin Halpern e como eu falei agora, todos os episódios você já confere no catálogo do serviço HBO Max. Gente, não vou mentir, adoro essa série, na verdade não é mistério algum desde que comecei a cobrir a segunda temporada né, aqui no podcast. Inclusive vou deixar todos os links na descrição caso alguém não tenha escutado, mas tenho dito constantemente como é legal a capacidade que eles têm de dar um ótimo entretenimento para os super fãs da DC, né? sejam fãs dos cinemas, dos quadrinhos. Ao mesmo tempo que introduz diversos personagens para aquelas pessoas que apertaram o play ali Só para dar uma chance mesmo e ver no que dá E agora estamos de volta, é ótimo ver que essa qualidade ainda existe Admito que quando a história fica mais louca e viajada Ela tende a atrair mais um nicho do que de fato convidar mais pessoas a conhecerem um novo lado da DC Mas eu acredito que o grupo que está com essa série desde o início não está se decepcionando e por que eu digo isso? Bora lá! Principalmente por conta da criatividade. De diversas maneiras diferentes, a série da Arlequina continua super hiper criativa e tentando sempre envolver a maior quantidade de personagens possíveis em umas aventuras sem pé nem cabeça mas na verdade quando falo de criatividade queria mesmo era destacar o senso de humor eles raramente se levam a sério e isso abre um leque de possibilidades para que a produção consiga bolar piadas bem espertas que funcione tanto para quem não conhece aqueles heróis e vilões mas também para quem está com eles desde o início e vai pegar todas as referências por exemplo a quantidade de vezes que eles conseguiram tirar onda com a bunda do Asa Noturna foi surreal. Cada uma melhor do que a outra porque, pra quem não sabe, esse herói, Asa Noturna, foi ficando famoso com o tempo nos quadrinhos e ainda mais popular por terem artistas que começaram a desenhá-lo com uma bunda mais mais chamativa, digamos assim. Até eu que não leio os quadrinhos, estou sabendo dessa. Pra vocês verem como foi tomando forma, e os desenhistas usaram isso pra atrair cada vez mais pessoas para suas histórias, que eu soube que são muito bem escritas, inclusive. E aqui, ainda por cima, pelo menos na minha opinião, fizeram isso sem ser às custas da dignidade do personagem. Tanto que ele até chega a reconhecer que esse é um dos seus maiores... É, atributos, né, digamos assim então se aproveitar do destaque da Bat Família pra mirar direto nessa piada em oportunidades que se encaixam como uma luva foram bem espertos, né nunca perdi a graça pra mim, adorei agora outra piada, bem pequena e rápida essa mas que eu adorei foi transformar o famoso Poço de Lázaro em uma sauna rejuvenescedora tem uma cena das vilãs conversando por ali no poço como se nada houvesse ah, eu adorei. Eles fazem umas reinvenções do material original, mas não por isso perdem a oportunidade de serem fiéis ao seu propósito original, que no caso aqui é curar as pessoas e até trazê-las de volta à vida, né? no caso desse poço. Mas a gente fala mais disso já já porque eu queria falar agora dos arcos também, aquelas aventuras e missões que podem durar desde um episódio mesmo até a temporada inteira e aqui eles se superaram com os arcos que eu nunca pensei que veria na minha vida e ao mesmo tempo me surpreendi com os personagens que eles decidiram juntar dentro desses arcos e que no fim super funcionaram Teve o episódio da Arlequina e o Alfred virando super melhores amigos, o que eu achei ótimo. Amo quando filmes e séries dão a oportunidade para personagens que aparentam ser fracos se mostrarem fortes, porque no fim das contas, a Arlequina tinha sim o que aprender com ele, porque é bem mais do que o um mordomo e o um empregado, tendo aí muitas técnicas de luta bem diferentes, com reflexos super rápidos, né? Focando sempre na respiração, na paciência, no equilíbrio... E mostrar as consequências disso, os resultados. Ah, eu curti sim. Eles virando melhores amigos foi um surto que eu não sabia que precisava ver, mas agora que vi, adorei. Agora, um arco hilário foi a Thalia Algu se aproveitando da ausência do Batman para confiscar todos os seus bens no caso do Bruce, né? Confiscando todos os seus pertences, deixando a Bat Família sem nada, na pobreza. Mano, a cena do Damian sentado ali cortando cupons de desconto pra usar depois. Nossa, que engraçado, velho. Porque realmente é o Bruce que financia tudo, né? E você brincar com as possibilidades, nem que seja um pouco, foi muito legal. Mas é, deu pra ver muita coisa, fomos duas vezes para lua para uma convenção dos vilões e para o aniversário do Lex Luthor teve o episódio delas duas indo para uma, uma versão do mal super caótica de Las Vegas onde o cara de barro tá numa peça que está fazendo o maior sucesso, bem disputada né com ingressos esgotados a atenção aos detalhes e a quantidade de personagens que eles conseguem cobrir só com esses detalhes continua sendo bem surpreendente Teve também Arlequina e era visitando o futuro. Teve o comissário Gordon indo ajudar o King Shark a descobrir os aí da paternidade. Agora que ele é pai de uns um seis tubarõezinhos. Teve muita coisa nessa quarta temporada, viu? Um dos benefícios de ser uma série animada é que, mesmo tendo um custo alto também, mas a animação consegue te levar da terra à lua em um episódio de 20 minutos. Sem precisar entrar em contato com a NASA nem nada do tipo. Então, assim, é custoso, mas animação normalmente consegue dar vida à criatividade com uma facilidade e uma veracidade um pouco maior do que se tudo fosse em live action, né? Sem contar que a qualidade da animação continua excelente, mas pro final brincando um pouco ali com os filtros para mostrar o apocalipse, naquele padrão de qualidade que a gente ama. Mas agora, será que teve alguma coisa que podia ser melhor? Ou é isso, foi tudo engraçado, perfeito, sem defeitos? Olha, mesmo sabendo que a Arlequina está na fase da vida dela de fazer o bem, e se juntar, bate família, mesmo achando legal, Nunca que eu olhei para aquilo e pensei que ia durar, pra mim esse arco maior dela tava com uma data de validade bem estampada assim, de maneira muito óbvia, uma coisa meio breve sabe, que sempre ficou claro que ia ser breve, e como ela só sai da equipe no final, a formação oficial da temporada inteira é meio que essa né, Arlequina, Batgirl, Robin, Asa Noturna, Alfred, e confesso que senti um pouco de falta da formação original lá da primeira temporada, né? Que era Arlequina, Hera, King Shark, cara de barro, aquele senhor barra ciborgue que acabou virando uma inteligência artificial e que foi super esquecido. Assistir as interações entre eles era um dos pontos altos da série. E com o tempo a gente foi focando mais no casal, né? Arlequina e Hera, que são é, os pilares da série, né? e elas foram tendo interesses próprios, né? tanto que a equipe não existe hoje mais e agora que terminei a temporada, não sei se a Bat Família tá à altura do time original, sabe? senti um pouco de falta, não vou mentir, sem contar que, não sei vocês, mas eu não curti não aquele traje de heroína da Arlequina eu sei que as cores representam as do seu cabelo e tal, mas agora você meter um rosa choque e um azul neon e esperar que o resultado seja incrível, não foi não, viu? Não sei se é uma referência dos quadrinhos, mas de todas as roupas que já vimos, com todo respeito, eu não faço questão nenhuma de ver essa de novo, porque, sei lá, zero discreta. Acho que dava pra criar algo que fosse a cara dela, mas que ao mesmo tempo fosse, tipo, bonito, né? Só acho. Agora vamos falar de uma super revelação que muita gente não acreditou que fosse verdade até o episódio final. Asa Noturna morre. Eu também fiquei chocado, deu uma mudada aí no tom da narrativa que achei bem interessante. Mas fazem um baita mistério de quem é o assassino, vários episódios, para no final a gente descobrir que na verdade foi a própria Alequina, Sonâmbula, que o matou. E no final colocou a pulseira da amizade que ele não queria usar. Tá, três coisas sobre isso. Primeira, eu sei que a série é bem diferente do mundo real em termos de de realismo mesmo, né? Em vários aspectos. Não tô cobrando fidelidade em nada, mas ainda assim preciso dizer, eu não acho que é assim que sonambulismo funciona, tá? Não é possível que as pessoas dormindo sejam ainda mais perigosas do que quando estão acordadas. Mas eu sei que era pra subverter as expectativas e surpreender o público É uma escolha interessante olhando nesse, nesse sentido, né? Beleza Segundo, mesmo vendo o flashback, eu ainda tenho minhas dúvidas se ela realmente matou ele Porque ele não apareceu pela primeira vez pendurado numa árvore O corpo dele caiu de uma árvore e foi assim que descobriram que tinha morrido No flashback que vemos, ele só mostra até a parte que a Arlequina o estrangula, né? E ele cai no chão e é isso Como que o corpo dele foi parar No alto de uma árvore, mano Ninguém mais tá se perguntando isso Muito suspeito, tá? Muito suspeito Meu, meu lado Scooby-Doo já, já, já fica doido Inclusive já lanço aqui Minha teoria da conspiração de que quem deu o golpe Final na verdade foi outra pessoa Que nunca chegamos a ver E a terceira coisa Que eu queria trazer sobre isso é Qual foi a necessidade De matar o Asa Noturna eu sei que movimenta a trama, que gera uma intriga, um mistério, mas a não ser que seja só pra ressuscitá-lo no final e só no futuro fazer algo legal com isso, beleza. Aí a gente espera pra ver. Mas até segunda ordem, achei muito sem consequência. Porque assim, nem essa coisa da Arlequina ser sonâmbula eles exploram. Dão a entender que isso é uma resposta do subconsciente dela de tentar reprimir o seu lado vilanesco, né, agora que entrou pra um time de heróis mas nunca exploraram isso de fato. É a primeira vez que um desenvolvimento de personagem dela deixa a desejar, porque até então tem sido tudo ótimo, muito bem desenvolvida. Mas aqui foram umas frases soltas, ela descobre que foi ela e bota a culpa na clone, é, e o sonambulismo de repente deixa de ser um problema. Foi muito artificial em comparação às outras temporadas, né, que trataram suas evoluções com muito mais atenção do que isso. Agora, aprofundando um pouco mais os personagens, entramos aqui na parte do elenco, destacando, claro, né, a dupla Kelly Cuoco e Lake Bell, que fazem o casal maravilhoso Arlequina e Era Venenosa, respectivamente. Dessa vez, o foco da Arlequina é realmente se jogar numa nova fase da vida, dessa vez como heroína, né, tentando seguir as regras na medida do possível, mas no final se questionando aonde de fato é o seu lugar, aonde que ela se encaixa. É uma heroína mesmo? É uma vilã? Só senti falta deles reconhecerem a palavra anti-heroína, porque claramente é aí que ela se encaixa, mas fizeram um baita mistério, né? Como se essa opção não existisse. Mas beleza, a gente vai na onda, mas no geral eu gostei desse arco, foi legal vê-la se questionar sobre quem ela era no passado, sobre quem quer ser agora e terminar sem saber tudo claro, né? eu gostei, é realístico. Apesar de tudo, continua sendo uma personagem icônica, bem desenvolvida e sempre buscando evoluir do jeito caótico dela, né? mas sempre interessante de acompanhar ver a dinâmica delas duas também, tentando conciliar uma vida como heroína e outra como vilã, ver a dinâmica desse relacionamento funcionar apesar disso, foi bem interessante também, por mim eu teria visto ainda mais. E no caso da Era, seus dilemas são mais voltados para as responsabilidades de se ter o poder de liderança em um grupo de vilões, né basicamente uma empresa. E depois de tanto lutar para conseguir a chance de fazer a diferença no mundo, Dessa vez ela tem esse poder, né? é a líder da legião do mal, tem acesso a todos os projetos, toma todas as decisões e agora que tem o poder que queria, será que no fim das contas era o suficiente para conseguir fazer a diferença? Adorei que o final trouxe esses questionamentos porque ela fez sim a diferença, mas para mudar o mundo o buraco é mais embaixo. E a gente vê como ela mesma, muitas vezes, se torna uma peça nesse esquema social, né? Os comentários todos em cima do machismo e como que isso afeta mulheres no poder ou que querem chegar ao poder também deixaram esse mundo fictício de Gotham bem, bem mais realístico. E tenho certeza que muita gente, principalmente as mulheres devem ter se identificado com as questões que a era teve que enfrentar nessa temporada, né? Então, no geral, duas personagens aí maravilhosas dubladas por mulheres com vozes sensacionais, extremamente profissionais, principalmente aqui queria destacar aquele Cuoco, que tem umas pronúncias dela bem exageradas, que ela tira de letra, é um casal que a gente torce para que dê certo e continue junto com toda certeza. Bom, essa com certeza é a temporada mais curta até agora, com 10 episódios, cada um no tempo padrão, né? variando com seus 22, 23 minutos. Vi aqui que apesar de ainda não ter sido oficialmente confirmada, a quinta temporada já tá na sua fase inicial aí, sendo desenvolvida. E se realmente houver, que eu espero bastante, a gente pode esperar para o futuro todos aqueles ganchos bem interessantes, né? A temporada finalizou com altas expectativas aí do que pode rolar no futuro Tô falando da formação das Sereias de Gotham City, ou da cidade de Gotham Um grupo bem popular dos quadrinhos formado por uma combinação de anti-heroínas bem interessantes Aqui terminamos vendo a reunião da Mulher Gato, Alequina, Hera e Batgirl Que agora é paraplégica depois de levar um tiro do Coringa Mano, eu quase enfartei quando isso aconteceu, eu jurava que ela ia morrer também Aí só depois é que caiu a ficha que eles estavam adaptando o arco dela para a plégica, que depois vai virar Oráculo e tudo mais. Mas demorei muito para perceber isso, meu Deus. Então, assim, estou bem curioso para ver como vai ser essa equipe, se a Mulher-Gato realmente vai fazer parte ou não. Consigo imaginá-la mais trabalhando sozinha. Acho que ela mesma disse isso, na verdade, mas bora esperar para ver. Também quero saber se aquelas mulheres com poderes elementais vão entrar nesse grupo, né, também. E, é Realmente, a temporada passada foi o gancho da Arlequina na Bat-Família e agora a formação do grupo Sereias de Gotham City. Tô animado! E sabe por que mais tô animado? Damian e Talia simplesmente tiram o corpo do Dick Grayson do caixão e o ressuscitam lá no Poço de Lázaro. O cara se levanta, bem sequelado, e já tá querendo ir atrás da Arlequina, né? Outro gancho aí bem ousado, que parece mais um capítulo de novela. Mais uma novela boa, tá? Uma ótima novela. Também temos o Bruce Wayne, que no final da temporada decide sair da cadeia, né? Achou muito chato e quis dar uma pausa na vida de DJ para ver o que, que tá acontecendo com o Gotham. Então, com certeza teremos mais Batman aí na quinta temporada, caso seja confirmada, e vamos esperar que seja, né, por favor. Ah, e não sei se vocês viram, mas logo depois que postaram o episódio final, lançaram um trailer da série spin-off do Homem Pipa, não sei se vai ser um sucesso, quanto a isso eu tô com expectativas baixíssimas, mas já vi ali que aparenta ter a mesma vibe da série da Arlequina, né, cômica, violenta, adulta, com vários personagens ali conhecidos, inclusive a própria Arlequina apareceu ali, e parece divertido, adoro o Homem-Pipa, a previsão é pra sair só em 2024, até lá a gente faz o que? Espera né, é só o que temos pra hoje. Olha, no geral a quarta temporada de Arlequina continua bem engraçada, mirando em tipos diferentes de humor, mas muitas vezes focando no humor vibe Simpsons, Family Guy, Rick and Morty, ou seja, uma animação adulta, é super adulta, tá? bem violenta como eu falei agora, sangue essa temporada em especial tem bastante sexo também, nudez então vocês se liguem aí para não achar que só porque é animação que é coisa de criança continua extremamente criativa, nos levando para cada canto da DC mais inusitado do que o outro e a gente acaba se divertindo junto com os personagens na medida que a produção consegue mais uma vez cumprir a dificílima tarefa de mostrar todo mundo que a gente já conheceu ao mesmo tempo que ainda traz diversos personagens novos e ainda assim conseguem fazer um, um trabalho muito bem feito não vejo uma série fazer isso tão bem, essa coisa de distribuir atenção entre vários personagens não vejo isso tão bem desde Stranger Things, de verdade talvez, talvez as histórias das duas primeiras temporadas tenham me cativado mais me feito gargalhar mais mas definitivamente continua com a mesma vibe, né continuando cada vez mais ousada, com episódios rápidos e fáceis de assistir que sempre te dão vontade de ver tudo de uma vez recomendo demais para quem é fã de animação adulta, é quem é fã da DC ou tem vontade de conhecer mais da DC ou se ouviu tudo que falei até agora e ficou minimamente curioso, né? Recomendo bastante. Claro, né? Começando pela primeira temporada, obviamente. Em um ano em que seus filmes do cinema têm sido bombardeados de críticas e considerados horríveis por muita gente, essa série é um achado. Então, assim, vale a pena demais. Fica aqui a dica. Mas e pra quem já viu o que acharam dessa temporada? Tá melhor que as outras? E sobre o Asa Noturna, acham mesmo que devia ter morrido só para revelarem que foi assassinado por uma pessoa que não estava nem acordada? Porque se eu fosse fã do personagem, ficava revoltadíssimo, viu? Porque sem condições. Mas me mandem todas as suas impressões, comentários, elogios, críticas, lá no Instagram, arroba 6 ou lá na barra de comentários do YouTube mesmo, só pesquisar podcast Sessão AI6, não tem erro e por favor mandem esse episódio para seus amigos que curtem a DC mas não conhecem a animação ajudem aí a espalhar a palavra da Arlequina porque mais gente precisa conhecer essa série aos que escutaram até aqui vocês são incríveis vou ficando por aqui um beijo enorme e até a semana que vem tchau